0: Na bomvol weekend met enkele krakers is het tijd om eens ons licht op deze wedstrijden te laten schijnen. Erik ten haag, won in het Theatre of Dreams dankzij een controversiële beslissing van de arbitrage de derby van Manchester. Met enkele tactische zetten wist hij Haaland van scoren te weerhouden. In de eredivisie speelde Twente Ajax eerst helemaal zoek, maar een rode kaart Zorgde ervoor dat Ajax op de 0-0 kon blijven spelen. Heeft deze rode kaart de baan van Schreuder voorlopig gered? Op de zondag liet titelkandidaat Arsenal niet veel over van de natie Spurs. Noord-Londen is red. Dan het toetje van het weekend was de Spaanse Supercup tussen Real en Barça. In de finale van dit commerciële toernooi wist Barça de eerste prijs om de Chavi te pakken. Hoe dat allemaal ging? En wat wij ervan vonden hoor je hier, aflevering 19 van Pleinspraat.
1: Maar eerst zullen we het even hebben over Daily Blind. Daily Blind is zojuist in het AD uh, in een artikel eigenlijk aan het woord gekomen over zijn hele vertrek bij Ajax. Iets wat al lang wel in de pijplijn was, maar uh, ja, wat nu toch naar buiten komt, een paar dagen voor de klassieker. Uh, best wel een lang interview met een hoop bijzondere dingen erin. Uh, we hebben hem allebei gelezen. Wat viel jou vooral op uh, in het interview, uh, Mark? Ja, wat opviel,
0: uh, wat we natuurlijk al wel wisten, dat het gewoon echt niet klikte met Schreuder Dus uh, dat dat inderdaad tot een aanvaring is gekomen en dat ze dus uiteindelijk echt niet, uh, niet bij elkaar zijn uh, gekomen. Ja, bij elkaar zijn gekomen of bij elkaar zijn gaan zitten. En hij voelde zich genegeerd. En dat vind ik heel slecht management van Schreuder En waarin je dat heel goed ziet is, wanneer ze op het WK waren, kregen alle spelers appjes van hé, lekker gespeeld, gefeliciteerd, behalve Deli Blind. Maar ja, het gekke daaraan is natuurlijk dat hij gewoon met Nederlanders in de selectie zit. Dus uh, Taylor of Berghuis krijgt een appje, maar Blind niet, van dezelfde trainer, ja. Dat is echt, uh, daar maak je jezelf wel onmogelijk mee, in mijn ogen. Wat voel jou ja, verderop? Ja,
1: ja, gewoon echt communicatiedingen. Je, je ziet dat Enzo van de Sar en zo'n huntelaar niet uh, met hem uh, gaan praten. Wat jij zegt over zo'n Schreuder. Nou ja, daarnaast ook dat hij een aantal keren toch op de man afvraagt van Schreuder: van, Ben ik te ver gegaan? Uh, kunnen we het anders daarover hebben zodat we door kunnen? Uh, echt een paar dingen waarin hij aangeeft dat hij. ...gewoon met Schreuder in gesprek gaat... ...en dat, gesprek, dat Schreuder ook een beetje tegen hem liegt... ...in bepaalde zaken... ...ja, ik vind qua communicatie... ...en ook hoe ze naar buiten zijn gekomen... ...nou, Van der Sar die, die kwam natuurlijk telkens niet... ...met een persbericht naar buiten... Uh, alleen maar op het moment dat Blind wegging, uh, zei hij één tweetje of zo van uh, de fijne re van de rest van de carrière. Ja, Huntelaar die uiteindelijk natuurlijk in het parool zegt van uh, ja, uh, de druppel voor Blind was dat hij werd uitgehuwd door, door het publiek. Nou Dat was dus ook helemaal niet in de ogen van Blind. Nee. Dat Blind zegt echt dat, dat, uh, dat Huntelaar dat zegt om hem tegen het publiek op te zetten. Ja, dus eigenlijk ja, hij, uh... alle communicatie slaat gewoon eigenlijk nergens op bij.
0: Nee, Blind die refereert heel erg aan die keer sinds RKC uit, zegt hij heel de hele tijd. Van, hij heeft gewoon het gevoel, sinds die wedstrijd is hij gewoon echt genegeerd door de trainer. Ja, dat, dat ja. is geen werkbare situatie natuurlijk. En uh, er is ook gewoon gezegd op, de, op 26 december: van, nou, Je hoeft niet uh, terug te komen vanmorgen op het trainingsveld. En toen zijn ze gaan uh, nadenken over het ontbinden van een contract. En ook dat is weer heel slecht gemanaged van Ajax. Ja, het enige wat ze hebben gedaan is snel uh, een oplossing vinden. Maar ja, of dat nou de juiste oplossing is en een contract ontbinden. Met, uh, waaruit blijkt dat dus ook nog een anderhalf jaar lopend contract is afgekocht. Want hij liep eigenlijk maar tot de zomer, maar er zat nog een optie in. En die heeft uh, ja. Deli Blind er natuurlijk nog uit weten te slepen. Omdat hij eigenlijk niet helemaal per se weg wilde. Ja, en dat
1: terwijl uh, in dezelfde week ook naar buiten kwam... dat uiteindelijk het uh, hele huren van Ocampos... dat dat acht miljoen heeft gekost... terwijl die 114 minuten in de hoofdmacht heeft gespeeld. Ja. ja, en ook als je gewoon hoort dat Nelly Blind ook wel gewoon zegt... van ik had best wel tweede viool willen spelen. Ik snapte echt wel dat ik niet altijd bij basis zou willen staan. Uh, en ik had zelf, hè, als, er, als ik eerder mijn, uh, zou willen stoppen... dan zou dat misschien de zomer zijn, maar wel gewoon bij Ajax... met daarna ook een rol... Uh, in, bij Ajax op een andere manier, wat hij met Mark Overmars had afgesproken, ja, als je dat hoort, dan, dan lijkt het vanuit alle kanten gewoon wel dat ze toch echt voor Schreuder hebben gekozen, en dat ze toch blind gewoon echt weg, hebben weggewerkt. En dat is wel yeah. kwalijk met, uh, ja, met een van de grootste ajax sieden van de afgelopen jaren. Dus yeah, uh, ja, het lijkt me dat het steeds meer onhoudbaar wordt om uh, Schreuder aan te houden als, als coach.
0: Ja, precies. Ook, ik, zie, ik zat nog even net na te denken van, kan het niet zo zijn dat Blind uiteindelijk na dit halfjaartje bij Bayern toch nog terugkeert bij Ajax? Maar dan moeten denk ik wel in het bestuurlijk vlak ook heel veel veranderen. Dan moet misschien Van der Sar en Hunt daar ook wel weg. En schreuder. Zonder dat die weg zijn, ja. komt hij niet
1: meer terug, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. En het is uiteindelijk het is een verhuur dan aan, Bas, aan Bayern? Of hoe zit dat dan? Hij nee, is dus afgekocht, contract, hij tekent daar gewoon.
0: Ja, ja, contract ontbonden. Van twee partijen natuurlijk, vanuit Blind en van ah, Ajax. Ja, maar, en, hij tekent uh, voor
1: een half jaar bij Bayern. Ja, zij ja, ja, hebben hem
0: voor ja. een half jaar nodig omdat Lucas Hernandez uh, geblesseerd is. En daar kan natuurlijk in de zomer ook nog wel een optie bij komen, maar die zat er nu niet in bij Bayern.
1: Nee. Nee, bizar, bizarre situatie. En dan ook eventjes naar uh, de eerste topper waar we het over willen hebben van uh, afgelopen weekend. Nou, dat was natuurlijk uh, Ajax Twente in de arena. Uh, dat was natuurlijk ook, uh, ook alleen de wedstrijd al was een redelijke reden om steeds minder vertrouwen in Schreuder te uh, krijgen. Hoe heb jij naar die wedstrijd uh, gekeken?
0: Ja, ik ging
1: er wel met een...
0: Uh... Ja, Ik ging wel met een goed gevoel in uh, aan het begin van de wedstrijd. Ik had er wel zin in, zeg maar. Maar ja, dat, dat hebben we de laatste weken wel vaker. Alleen uh, kom je elke keer toch weer thuis van de koude kermis. Maar ja, vanaf de eerste minuut uh, Ajax gewoon volle bak onder druk door Twente. Hè. Gewoon, uh, ik denk in vijf minuten tijd heeft Twente al uh, drie keer de paal geraakt. En uh, staan ze gewoon uh, compleet onder druk. Toen, ja, dan had je al zoiets van: dit gaat niet goed komen. Uh, en Ajax kwam er ook niet heel goed uit, bijvoorbeeld aan de andere kant. Dus uh, ik vond Twente heel sterk spelen. Het zit Elftal zit ook echt heel goed in elkaar. En eigenlijk was het gewoon een beter team dan Ajax, als ik het zo uh, kan zeggen. En uiteindelijk uh, nou ja, resulteerde dat dan in een, uh, ja, in een aantal fouten van Ajax in de ja, echt 33ste minuut. Waarbij je een lange bal komt en uh, Rens het duel moet aangaan met, uh, met Van Wolfswinkel. Ja, Rensje als linker centrale verdediger van Wolfsinkel is natuurlijk de spits. Die deed dat heel handig en die uh, draait weg, gebruikt hem eigenlijk als draaischijf. En die kan doorlopen naar, goal, naar de goal, maar in, die, in dat duel houdt Rensje hem een soort van uh, vast. En ja, is het doorgebroken speler en rood. En uh, vanaf ja. toen veranderde de hele wedstrijd, ja.
1: Eigenlijk een domme rode kaart, want op het moment dat jij... Uh, hè, en een Sanchez, de rechtsback, die kwam nog hard aangesprint. En Rens is zelf een stuk sneller dan Van Wolfswinkel. En je hebt nog een keeper die het goal klein kan maken. Ja. Uh, dus ja, in mijn ogen had je, had je dat uh, kunnen voorkomen als Rens zijnde. Maar ja. Ja, dat is misschien dan ook het uh, niet vertrouwen hebben op een, op een vreemde plek spelen. Uh, sowieso een jongen die, die soms wel zonder uh, ja, best wel vertrouwen lijkt te spelen. Nou mm. ja, na die... Na die rode kaart, toen hij uh, met die man kwam te staan, toen ging het eigenlijk een stuk beter. Toen hadden in één keer de organisatie verdedigend wel beter op orde. Dan ja. uh, komen ze natuurlijk ja, zelf ook niet tot echt, echt kansen. Uh, maar dan hou je uiteindelijk toch de nul, wat dan wel weer klasse is. Uh, ja. Zie je dan, dan uiteindelijk, na die rode kaart, zie je dan bepaalde dingen waarvan je denkt... oké, okay, op deze manier kan het wel beter. Je zag bijvoorbeeld een Alvarez die een linie zakte. Is mm -hmm. dat dan iets waar, waar het aan ligt dat die organisatie mm -hmm. beter is? Of hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik vond het niet echt een, uh,
0: een representatieve... Uh, uh, ja, wedstrijd om hiernaar te kijken, zeg maar. Omdat je dus met een man minder staat. En omdat je... Mm -hmm. uh, ze speelden echt heel diep uh, op eigen helft Ajax... wat je eigenlijk nooit ziet. Dus je kan niet echt dingen zien... die je nu in andere wedstrijden ook gaat doen, zeg maar. Je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, ze moeten, zondag moeten ze naar de Kuip toe. Is dan iets dat je, dat je daar ook wat verdedigers moet gaan spelen?
0: Ja, nee, want ik denk niet dat je... Je hebt, er, je hebt gezien dat er niet heel veel kansen uitkwamen. Uh, je mm -hmm. zou zeggen, ja... je hebt bijvoorbeeld zo'n bergwijn om in te brengen... maar ja, die viel ook weer dramatisch in. Kudus, ja... Die, het was dus inderdaad, doordat je met die tien man stond... Kon je echt niet, je kwam er ook niet heel goed uit, zeg maar, in de keren dat je eruit kon komen. Alleen het enige ja. voordeel is dat je inderdaad wel de nul houdt en heel dicht op elkaar speelde. Dus op zich, aan werk, uh, werklust ontbrak het echt niet. Maar uh, ja, dat is dan het enige pluspuntje eigenlijk wat ik, uh, wat ik zag. Dat ze uiteindelijk met tien man uh, heel veel inzet toonden en heel verdedigend uh, goed stonden. Ja, en dat hebben ze en heel deze podcast hoeft niet aan.
1: een of andere headset te zijn op Schreuder, Maar wat neem jij in deze wedstrijd Schreuder kwalijk?
0: Ja, ik, uh, ik zat toch wel aan het wisselbeleid weer te denken. Op zich uh, heb ik niet heel veel wissels op de bank. Maar hij heeft nu weer maar twee keer gewisseld, terwijl je met tien man staat. En FC Twente bracht bijvoorbeeld vijf, vijf spelers in. Allemaal frisse gasten. Ik dacht wel van, huh, ga je er nou nog iets tegen doen? Uh, uh, desnoods Wijndal voor Bessie, weet je wel, die eruit kan komen. Want dat zag je wel, de linksback, die ging wel heel veel mee naar voren. Dus in dit geval ja. Bessie. Heel de wedstrijd was dat je wel. Dat is dan
1: een van de spelers die, die het minste aan de bal misschien wel is, samen met de andere kant. Ja. Um, ja, in mijn ogen is het ook wel iets dat je Rens nu centraal gaat zetten. He, dat is, uiteindelijk doet hij dat om meer opbouw vanuit de as vanuit achter te hebben, omdat Rens aan de bal gewoon best wel een goede voetballer is. In mijn ogen is dat wel een goede, he, een goede gedachte om naar meer voetbal te krijgen. Maar als je daarom een van je slechtste voetballers aan de zijkant gaat hebben, terwijl daar ruimte ligt, ja, dan snap ik daar ook weer niks van. Uiteindelijk speelt eigenlijk toch met een met een bepaalde opstelling dat Alvarez meer echt voor de verdediging hangt, hè, als ze met elf man spelen, waardoor die backs best wel hoog staat. In ieder geval één van de twee backs. Ja, als je daar dan zo'n voetballers hebt die zo slecht aan ja. de bal zijn, ja, dan, dan, dan klopt toch heel je tactiek niet. En dan haal je Bessie wel uit de centrale verdediging. Maar in mijn ogen is dat in, de, in, de, um, ja, in het spel van Ajax is zijn enige plek is centraal in de verdediging. Want daar kan je hem nog gewoon vast laten ja. bijten op een spits. Daarin is hij goed, hè? die 1 tegen 1 tegen een van Wolfswinkel bijvoorbeeld. En dan kan je toch een Wijndal, of misschien zelfs ook een Rens aan de linkerkant, die iets meer in balbezit komen in aanvallende zin. En dat is, dat is iets, die gedachte van Schreuder snap ik totaal niet. Nee, ik denk dat, dat ik ook gewoon niet uit. snap aan Schreuder dat hij met een, een, ja, een Sanchez is gaan spelen op de rechterkant. Sanchez is gehaald voor 5 miljoen van een club in Mexico. Club Americana volgens mij. Nou, daar was hij 24 jaar onbekend... En helemaal niet een van de betere van het elftal. Nou, die is dan gehaald voor 5 miljoen. Terwijl vorig jaar een regeer, wat een voetballer is die uit de jeugd van Ajax komt, hem niks kost en aan de bal in ieder geval wel goed is. Nou ja, regeer die werd door Schreuder echt puur gezien als een centrale middenvelder En die is nu een beetje weg aan het rotten in Jong Ajax. Terwijl ja, ook wel geblesseerd hoor. Ajax. Goed speelde Jong Ajax en vaak inviel in één als rechtsback. Dan denk ik ja, ja, dan kan je net zo goed geen kapitaal vernietigen en gewoon toch gokken. Dan op een speler die in ieder geval goed aan de bal is. Wat Master natuurlijk ook altijd was. Want dat mm -hmm. begon ook gewoon als een middenvelder. En dan, ja. dan zie je toch zoveel voetballers achterin staan die gewoon aan de bal slecht zijn. Waardoor ik echt denk: van ja, ja hoe kan je dan. Wat, wat, met wat voor tactiek kom je dan? Denk ik dan. Ja,
0: klopt. En wat ik hem inderdaad ook nog wel aanrekenen is dat inderdaad, hij is niet creatief is uh, als coach. Hoeveel opstellingen op Twitter voorbij ziet komen... en dan denk je, ja, hier zit wel iets in... maar Scheuder komt er nooit mee, zeg maar. van waarom heeft hij nou ja. nooit... bijvoorbeeld Kudus op rechtsbuiten geprobeerd? Hij heeft het een halve wedstrijd geprobeerd... in een wel met Blackburn, bijvoorbeeld. Maar hij... hij <lacht> probeert het niet eens in een wedstrijd. Of ja, dat soort, dat soort keuzes, weet je wel. Dat, dat denk ik van, ja... ja. of Bergwijn op tien... Uh, gebruik een beetje die spelers die... ja die veel uh, die goed vindt, die goed zijn. Maar niet, uh, niet zoals nu, een beetje steeds dezelfde namen. En weinig creatief ja. in zijn opstellingen. Heel erg die 4-2-3-1 uh, houdt hij erin. 4-3-3 bedoel ik. Ja, hoe zou
1: jij nu gaan spelen met... Ja. Uh, want uh, Rens is er dan nu op dit moment niet bij tegen Feyenoord. Hoe zou jij gaan spelen? Welke opstellingen zou jij hanteren?
0: Um, ja, ik zou...
1: Ja, ik weet niet. Ik zou denk ik
0: wel... Uh, ja, echt Berghuis zou je er wel weer in verwachten. Uh, nou, Constanceau doet het ook goed. Die mag wel blijven spelen. Ja, ik zou denk ik echt drie man achter Bobby zetten. Waarmee, waar je ook nog creativiteit uithaalt. Dat is denk ik dus inderdaad wel een 4-2-3-1. Maar dan wel wat creatiever dan hoe die nu is ingegeven, zeg maar.
1: Ja. Ja, ik zou het denk ik echt helemaal anders doen. En dat is eigenlijk te veel wijzigingen zijn dat voor nu. Maar ik zou we hebben, beginnen met Timber, rechtsback, centraal Alvarez, Bessie en linksback Wijndal. Mm -hmm. uh, Roelie als keeper. En dan middenveld zou ik gewoon veel voetbal brengen met Berghuis, uh, Taylor en Klaas op 10. En dan zou ik voorin zou ik niet met Robbie beginnen, maar zou ik uh, daar Berghuis zetten. Of ver Bergwijn. En dan oh, links buiten ja. Tadis, rechts buiten uh, ja. Op dit moment brengt Bobby, ondanks dat hij ook weinig ballen krijgt... ...maar brengt hij het gewoon niet helemaal. Plus is hij gewoon echt veel gelanceerd. Dus ik zou dan eerder hem erin brengen... ...en met een bewegelijke ja. bergwijn spelen... tegen toch best wel statische centrale verdedigers van hun. Uh, nee, dus ja, dat luken, zou ik eerder
0: doen. Leuke opstelling. En dan uh, heb je Bobby altijd nog om in te brengen. En we weten dat hij dat goed kan natuurlijk. Ja,
1: precies. Maar in ieder geval meer creativiteit zou mooi zijn. En... Uh, ik heb er uh, niet heel veel vertrouwen in na zondag toe, want Feyenoord is natuurlijk gewoon op dit moment... Uh, ja, gewoon speelt goed, makkelijke gewonnen van, uh, van Groningen. En uh, ja, staan gewoon vier aan kop, vijf punten. Ja. Op het moment dat ze winnen van Ajax staan ze acht punten los. Lijkt ja. Ajax voor nu af te haken in de, uh, is, in de strijd om de kampioenschap. Het is echt een examen, dan, he,
0: want uh, als, hij, als hij nou wel wint, in een uh, theoretische geval, dan heeft hij maar twee punten achter op Feyenoord en dan... Doe je wel weer gewoon goed mee. En dan mag hij ook wel blijven voor mij. Maar als je ja. verliest, dan kan je het eigenlijk niet houden om dan te blijven. Met deze reeks nee. kan je dat niet overleven.
1: Nee. Nou, kleine stap in ieder geval van de ene kale Ajax-trainer naar de andere kale ex-Ajax-trainer. Want Erik ten Hag die won van, uh, van Pep Guardiola. Eigen huis op uh, Old Trafford. En hij kan eigenlijk zelfs deze week kan die over City heen gaan en op de tweede plaats komen. Mega knap, best wel discutabel, omdat uh, nou, het tweede doelpunt van United was uh, een doelpunt wat je ook had kunnen zien als hinderlijk buitenspel. Om het meteen maar even met de deur in huis te vallen, wat vond jij ervan? Van die goal? Ja. Ja, 100% buitenspel, 100%. <laughs> stond ook
0: overal in alle spelregels die overal gedeeld zijn en zo. Ja, wat ze daar in Engeland hebben gedaan, dat snap, snap ik echt niet, maar ja, die gast diep gewoon vol... Die bal was echt vol op hem. Die, die was nooit voor Fernandez besteed. En dan liep hij ook nog nee. gisteren de hele tijd met de bal mee. En hield hij dus twee verdedigers van City eigenlijk. Uh, ja, liep hij in de weg. Dus hij doet gewoon helemaal ja, mee Williball. aan het
1: spel. Ja, wie die bal uiteindelijk in eerste instantie uh, was bedoeld. maakt niet superveel uit. Maar het is wel echt dat hij in de baan van die verdediger van Akanji blijft lopen. En daarom ja. staat hij wel echt hinderlijk buiten spel, uh, lijkt me. Ja, ja nou dat daar ja. zeiden. Nou, voor de rest deed dan ten goed. Wat viel jou op die wedstrijd?
0: Ja, het was sowieso echt een heel erg tactisch uh, steekspel tussen twee, uh, tussen twee trainers die elkaar natuurlijk ook kennen. Uh, dus dat was wel heel mooi om te zien. Uh, nou, om te beginnen, uh, bij United was wel opvallend dat uh, Shaw dus speelt als linkercentrale verdediger ten opzichte van Martinez. Terwijl die wel ja. gewoon fit was en echt al wel een tijdje weer bij de selectie zit na het WK. Maar uh, die heeft echt de voorkeur gekregen. Ja, Malasia speelde ook op linksback. Dat is ook wel leuk voor ons om te zien. Die hield zich ook echt goed staande. Uh, okay. Op Mares. Um, en daarin ja, kregen ze eigenlijk een soort steekspel... waarin uh, City heel veel balbezit had, vond ik. ik uh, in de eerste helft. Dus die probeerde heel erg voetbal op te lossen... maar gingen ook niet... de momenten dat ze konden counteren... dan deden ze dat ook best wel op een langzaam tempo. Dus ze maakten niet echt gebruik van die omschakmomenten. En United... Ja, die deed dat dus wel veel meer. En die, uh, die speelde ook wat sneller de lange bal op uh, Martial. Ja, ik vond uh, het was wel een mooie, ja, een mooie mix tussen die twee teams. Natuurlijk ook 3 als verdedigende middenvelder. Echt zo'n passer op zes tegenover uh, Casemiro. Die echt al heel goed is dit seizoen. Dus uh, ja, heel veel je zag daar heel erg een uh, tactisch steekspel uh, komen. En wat ik verder ja dat zag, uh, wat je nog meer ook zag is dat Bernardo Silva heel erg als spelverdeler ging, uh, ging spelen. Een beetje de Frenkie de Jong-rol. Dus die ging heel erg naar de mm -hmm. verdediging toe om de bal op te halen. En uh, ja, die ging overal zwerven. En wat, bij United zag je dat Fred, die had dus een taak gekregen om uh, mandekking op de bruine te staan. En die, uh, ja, die stond ook gewoon de hele tijd op hem. Die liep overal met hem mee. Dus die had ook weer een speciale taak gekregen. En dat uh, ja, pakte goed uit.
1: Ja, is wel in uh, houding, of in ieder geval tactiek, die Ten Hag best wel vaak hanteert in de topwedstrijden, eigenlijk vanaf het begin van het seizoen. Dat hij iets meer achterover leunt, middenveld, dat hij dat een beetje koppeltjes maakt. En dat hij dan echt heel erg in die, ja, best wel direct spel in de omschakeling gaat spelen. Uh, iets wat ik eigenlijk verwacht dat hij tegen Arsenal komende zaterdag, zondag weer gaat doen. Ja, uh, nou, daarnaast vond ik. Ook in ieder geval mooi, we hebben het al wel vaker gezegd, vorig jaar was natuurlijk Ruben Diaz een van de beste centrale verdedigers volgens iedereen. Nou, Stones, die uh, krijgt ook heel veel lof, maar dat is ook gewoon een hele goede verdediger. Nou, en dan heb je ook nog Laporta, wat een hele goede verdediger is. En dan toch staan gewoon in deze tijd van het jaar staan toch Akanji en Ake gewoon centraal. Ja. Toch eigenlijk spelers waarvan je dacht, nou, die zijn meer eigenlijk als backup gehaald. Vind ik ook wel mooi. Ik vind dat allebei wel uh, slimme spelers, wel uh, ja. centrale verdedigers. En nou ja, het is eigenlijk bizar dat een club als City vi vi ja, vijf van zo'n centrale verdedigers heeft. Maar uh, dat terzijde. Nee, ja. maar voor de rest is wel mooi. En uh, mooi dat Ten Hag uh, ja, het op dit moment zo, zo goed doet. Je ziet uh, dat de, de Engelse media toch ook helemaal overtuigd raakt van, uh, van zijn, ja. uh, zijn spel en zijn tactiek. En je ziet nu dat allemaal oude filmpjes worden aangehaald van hoe hij vroeger was en zo. Volgens mij ja. zijn ze goed allemaal in, in, uh, ja, in de... Ja, uh, ja, toch aan het kijken van, oké, okay, wat is het nou voor trainer? Wat is die eigenaardige gast nou? Klopt, dus, ja, die, staat fans, mooi op uh, in Engeland,
0: uh. die fans adoreren hem ook echt inderdaad. Ja, die zien echt een soort nieuwe Ferguson en zo. Die denken, wow, wat een slimme man is dit. En wat een genius en zo. Dat zie je overal op Twitter. Echt uh, ja wel vet om te zien. Ja,
1: ja en vooral ook dat hij uh, jeugd inbrengt. Ook uh, die jongen die nu vaker speelt. Die... Hij, is, hij is Argentijns, toch?
0: Ja, ja Spaans-Argentijns is Garnacho, inderdaad.
1: Ja. Ja, ja, ook een speler uh, die, die toch wel gebracht wordt, terwijl een hele hoop andere spelers eerder werden gezien als basisspelers. Uh, dus uh, ja, dat. Mm. Hij ontwikkelt ook een paar spelers, hè, wat jij al zegt, dat hij Shaw als uh, linkercentrale verdediger maakt. Je ziet toch dat hij uiteindelijk ook uh, Wan-Bissaka, wat toch een blinde, uh, rennende rechtsback was, uh, dat hij toch, als hij nu invalt, ook steeds beter is aan de bal, Lieke. dat hij hem ook om aan het vormen is. Dus hij ja. is echt spelers aan het veranderen. Rashford groeit heel erg onder hem. En uh, nou ja, nu, nu hoop je eigenlijk nog dat Sancho ook uh, die stap gaat maken. Ja. Uh, maar die heeft het op dit moment lastig. Maar ja, nee, die, je ziet als, dat die speel is ontwikkeld. Ja, klopt inderdaad, ja.
0: Dus, en hij bij jou, uh, bij jouw oude club, zag ik. Bij OJC.
1: Zo, so, ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat was in de ja. winter. Toen uh, stond hij op de amateurvelden van mijn uh, oude club in Rosmalen te trainen. Ja, hoe dat kwam, weet ik eigenlijk nog steeds niet. <laughs> uh, maar misschien dat Ten Hag hem de Nederlandse velden heeft aangeraden. Misschien ja, om, te winnen aan, Om te wennen aan het Engelse weer.
0: Ja, nee, zo uh, was het inderdaad. Ten Acht had hij uh, bij bekende trainers, had hij hem neergezet, omdat hij aan zijn fysiek moest werken en aan mentaal. En uh, zij hebben gewoon het veld bij OJC gehuurd, want zij stellen dat blijkbaar ter beschikking om te huren. Zo is dat uh, mm.
1: gegaan, ja. <laughs> maar wel groot. veel veel legendes zijn daar gemaakt natuurlijk op dat veld. Dus dat is, ja, uh, ja, ja, ook ja de
0: grote worden daar... Uh, <laughs>
1: Ja, precies. Nou, dat was in ieder geval een van de mooie toppers. Nou, daar kwamen we, daarna kwamen we bij uh, Spurs Arsenal uh, in het nieuwe stadion van Tottenham. Uh, nummer 1 tegen, volgens mij op dat moment, nummer 4. En een uh, hele hete wedstrijd, Noord-London Derby. Met uiteindelijk uh, als winnaar Arsenal die uh, ja, toch aan kop blijven en dus ook verder uitlopen van City. Uh, geweldige wedstrijd. Wedstrijd waar ja. eigenlijk bij Match of the Day ook daarna Shearer zei, zei van het was een wedstrijd... Uh, uh, waarin, ja, verhaal van twee keepers. De ene ja. kant stond Joris, die hele grote fout maakte bij de 1-0. Uh, voor de rest ook heel onzeker overkwam ja. als hij aan de bal was of met sommige reddingen. En aan de andere kant stond Ramsdale. Nou, Ramsdale had hele goede reddingen. Uh, met en zijn voeten en met zijn handen. En uh, ja, op het laatste was het natuurlijk ook uh, een akkefietje... waarin een Tottenham-fan uh, eigenlijk naar hem toe rent... over de boarding heen en hem een trap geeft. Ja, dat uh, was natuurlijk een iets minder positief uh, verhaal. Maar voor de rest speelde hij geweldig. En uh, was Joris toch weer de chamiel. Uh, hoe kijk jij naar Joris toe? Wat toch een, uh, ja, een, een keeper is van met veel kwaliteiten... en uh, met een goede record, Maar toch niet altijd zeker, toch? Of wel?
0: Nee, uh, ik, uh, als ik Spurs was... ...zou ik hem nog wel vijf jaar houden. <laughs> nee. <laughs> Voor mij mogen ze het doen. Nee, maar uh, als ik zelf naar kijk... ...dan zou ik wel zeggen... ...dit is het laatste seizoen. Uh, als ik Spurs-fan zou zijn, ja. Nee, het is uh, toch klaar nu. Dit jaar maakt hij uh, een hele onzekere indruk. En uh, ja, dat... Uh, ...ja, ook met zijn voeten... Je, ...dat zeiden ze ook nog bij Match of the Day... ...van je kan niet goed op hem terugspelen... Want het hele stadion houdt inmiddels zijn adem in, weet je wel. En dat, dat zag je ook echt in die samenvattingen en zo terug. Van, dat als hij een bal kreeg, dat er uh, heel, erg, uh, nou ja, heel erg veel onzekerheid
1: was. Nee, dus uh, ja. die is wel echt aan vervanging toe. Uh, en het is ook een uh, keeper die ja best wel... Um, hij, hij heeft natuurlijk ook de WK-finale die penalties gekiept. Het is sowieso niet een keeper met heel veel, heel veel lef... Of, of een keeper die er echt staat qua personality... Um, daarin is het uh, toch een, lijkt een iets meer introverte gast. Hij is dan wel aanvoerder is hij bij Tottenham. Maar ik vind hem altijd zo... Ja, ik vind ja? hem wel vaker een wat onzekere nee, joh, kane, indruk maken. Uh, nee, hij is aanvoerder. Bij uh,
0: Frankrijk is hij aanvoerder, denk ik. Bij het Spurs-Kane, oké. Nee, maar um, ja, dat, ja, verder uh, die wedstrijd... Was in, wat jij ook zei, was echt een, uh, echt een hele mooie pot... Weer, Eudekaart was weer fantastisch. Die uh, dicteerde weer het hele spel. Uh, ja, party heel goed. En nog een mooie, zag je dat afstandsschot? Oh. Ja, ja. Die paal, ja, paal. vloog bijna in tweeën. Twee, en, uh, ja, en uiteindelijk inderdaad heel vroeg, uh, vroeg 2-0 relatief. Dus daardoor ja, Arsenal heeft Arsenal in de eerste helft gewoon redelijk weggeblazen. Spurs ook echt mega apathisch. Die uh, lieten gewoon allemaal ruimtes tussen die spelers. En die, uh, die uh, lieten ze gewoon heel rustig voetballen, Arsenal. Terwijl het toch een van de beste voetballende mm -hmm. ploegen is. Dus ja, eigenlijk wel gewoon hun verdiende, verdiende loon eigenlijk. En, uh, naar de spelopvatting uh, van Spurs kijkende. Hoe kijk, wat vond jij daarvan?
1: Ja, ook wel. Ik vond, um, ik vond, dat Ze hebben gewoon heel weinig creativiteit op het middenveld, vind ik, Tottenham. En dat zie je wel. Ik ja. vind voor de rest dat ze gewoon wel echt best een goed team hebben. Uh, met, uh, met die, die uh, Engelse linksback. Uh, ik vind dat die, uh, die, die middenvelden die ze van Brighton hebben gehaald, vind ik ook geen slechte voetballer. Uh, maar als je zo'n spelers naast een, uh, ja, naast een hooiberg ook zet, dat zijn, ook niet, dat zijn niet de meest creatieve voetballers. En um, ja, ook in die, die opstelling waar ze mee spelen, en dan met en een Dyer en een, lang, een Langlet, dan zit er gewoon te weinig voetbal in zo'n team, vind ik. Um, en uh, ja, dan zie je gewoon dat Arsenal daarin gewoon wel meer automatisme heeft, meer creativiteit in het veld. En uh, ja, dat, um, dat de spelers van, um, ja, van Arsenal toch gewoon wel echt uh, op dat moment gewoon wel echt beter zijn. Um, en uh, ja, ik vond het wel echt een, echt een verdiende overwinning, vond ik het.
0: Ja, nee, klopt. Ja, en inderdaad, dan die filmpjes achteraf, je zag, dan merk je heel erg hoe erg hoe die haat is. hè. Uh, die Charlie bijvoorbeeld die, uh, die kon zich echt totaal niet beheersen achteraf. Er uh, ging Martinelli nog een keer naartoe om hem een box te geven ja. en die werd volgende geerd en hij ging daar een beetje het publiek op jutten waardoor uiteindelijk ook die, uh, die fan uh, ja debiele actie deed op uh, Ramsdale. En daarna zag je nog uh, dat Tierney volgens mij werd aangevallen door een paar speurspelers na de wedstrijd. En uh, ja. Martetta was aan het feest vieren met uh, Chaka en party uh, volgens mij. En in één keer ziet hij Chaka naar die, uh, op die groep afrennen. En hij moest er vol achteraan. Dat was heel uh, mooi om te zien. Dat hij echt dacht, ja. oh nee, niet weer Chaka. Weer, uh, die weer een domme actie gaat doen als de meest ervaren man. <laughs> Ja, hij hij dacht,
1: hij ben ik weer drie, uh, drie wedstrijden kwijt. Ja, hij zag ook ja. die filmpjes dat Chuck van tevoren, in uh, toen ze aan de warming-up bezig waren, die space op aan pep is je ziet wel, het is oh ja, wel echt de leider zonder aanvoerdersband. Ja. Uh, dus dat is wel mooi. Ik vind wel gewoon dat uiteindelijk ook als je naar, naar Spurs zelf kijkt, ja, de spelers die er dan in staan, dan denk ik ook niet per se van, dit is het beste team wat ze kunnen vormen met de spelers die ze hebben. Best wel wat spelers op de bank waarvan je denkt, nou, dat, dat zijn echt wel spelers die die het, die het ja, beter zouden doen als zo'n Perisic, maar natuurlijk ook zo'n uh, um, ja, zo Bissouma, die ik net al noemde, maar ook mm. Richarlison, die jij net noemde. Uh, ik denk dat daar echt wel meer van te maken is. En Conte is natuurlijk een verdedigende coach, met echt die vijf verdedigers, wat helemaal zijn systeem is. Uh, maar dan met vijf verdedigers spelen, en dan twee re ja, relatief slechte voetballers aan de bal, of in ieder geval niet, geen creatieve, ja, dat, dat, ik vind dat helemaal niks. Ik kijk daar zo niet graag naar
0: nee, nee, klopt nee, en dat is Arsenal gewoon heel goed gedaan en echt, ja, bizar, dat is gewoon weer ook acht punten voor staan dus, uh, ja, dat wordt echt ja, wordt zondag inderdaad tegen Man United een hele vet wedstrijd en wie weet dat, die, dat City tussendoor ook nog punten verspilt en die moeten nu negen, tegen Spurs dus ja, het kan mm -hmm. uh, echt heel goed gaan uh, een hele goede kant opvallen voor Arsenal ja, komende uh, ja. weken ja ja, dan hadden we nog het uh, toetje van het weekend. El Clasico, de Supercup-finale van, uh, van Spanje. Ook gespeeld in Saoedi-Arabië, zoals dat tegenwoordig uh, hoort bij dat soort competities. Uh, hoe heb jij eigenlijk naar die wedstrijd gekeken?
1: Ja, ten eerste is het wel, je, je kijkt er wel met, een, uh, met iets minder serieus naar, omdat het dus in Saoedi-Arabië is. Het, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. dat uh, ik, ja, ik woon natuurlijk zelf dan in Barcelona. En je weet dat hier en in Madrid een hele hoop mensen zijn die hun nier zouden afstaan om bij een El Clásico te zijn. En dat het dan in Saudi arabië gespeeld moet worden, is echt commercieel gedrocht in mijn ogen. Mm. En um, ja, dat maakte dus wat ik zeg, dat hij er iets minder serieus naar kijkt. Ja. Maar voor de rest was het wel, ja, vooral voor een Barcelona supporter een geweldige wedstrijd. Barcelona ja. speelde op bepaalde vlakken Real Madrid helemaal weg. Uh, Xavi hanteerde eigenlijk weer de tactiek die hij in Toppers nu hanteert. Ook eerder al bijvoorbeeld tegen Atletico Madrid. Wat hij dan dus doet, is dat hij of Gavi of P3 op de linksbuitenpositie zet waardoor je eigenlijk uh, je middenveld versterkt. Die dribbelt heel het middenveld in, dan moeten ze de verdediging van de tegenstander gaan kiezen en uh, dan worden ze daar gewoon versterkt. Nou, die tactiek werkte weer gewoon heel goed. Uh, Gavi die kwam een paar keer door en had nu voor niet natuurlijk twee assists en uh, één doelpunt. En uh, ja, ik vond daarnaast uh, gewoon uh, Busquets, de jong, Gavi en Pedri speelden gewoon heel erg uh, goed op dat middenveld. En uh, dat is toch iets waar Real Madrid in mijn ogen vaak uh, wel de bovenhand heeft op het middenveld met een Modris en een Kroos en in uh, het verleden een Casimiro. Nou. Uh, nu was het wel zo dat uh, jouw grote Wint Schoemeni niet speelde. Waarom speelde hij eigenlijk niet? Uh, volgens mij geblesseerd. En ik denk ook okay. uh, dat
0: ze niet te veel risico wilden nemen. Uh, ja, snap ik. hij speelde Alaba speelde ook niet, toch?
1: Nee, nee, speelde ook uh, niet. En Vinga uh, uh, dus speelde play,
0: wel. Ja. Ja, ja, precies. Daardoor kreeg ik ook wel een klein beetje... Ja, Misschien gek gekke woord, maar een beetje oefenwedstrijd-vibes ervan. Ook ja, omdat het inderdaad in, uh, in uh, Saudi-Arabië gespeeld wordt. En dan een beetje rare opstelling. En ik vond Real Madrid er niet helemaal vol voor gaan of zo. Maar het neemt mm -hmm. inderdaad niet weg hoe goed Barca speelde. Want ja, die, uh, Xavi had het wel heel goed uh, uitgedokterd. En uh, ja, het is uh, echt heel moeilijk voor Real Madrid om uh, tot kansen te komen in deze opstelling
1: ja en twee, kant, twee dingen die ik nu even wil belichten ten eerste heeft ja, de afgelopen tijd heeft Koundé vaak op rechtsback gespeeld nu ja. hanteerde hij eigenlijk weer de opstelling dat hij Araujo rechtsback zette. en in de tijd dat Xavi het trainer is het, tegen Real heeft gespeeld heeft hij elke keer als Araujo rechtsback stond omdat hij niet geblesseerd was hebben ze een goede wedstrijden gespeeld en dat is omdat hij hem dan gewoon puur als mandekker op Vinicius zet en ja Vinicius enorm gevaarlijk natuurlijk en die werd door Araujo eigenlijk uh, ja, helemaal uit de wedstrijd gespeeld. Araujo zat heel kort op, soms ook echt wel over het randje met een, met een tackle op zijn enkel. Maar um, ja, die, die maakte hem dan toch gewoon onschadelijk. En uh, dat, is wel, dat was wel een goede tactische keuze van Xavi. En daarnaast eigenlijk vond ik ook wel leuk om te zien um, dat ja, je hebt natuurlijk vanuit Chelsea zijn en Christensen en Rudiger zijn gekomen naar Spanje toe. En uh, nou ja, beide uh, gewoon grote spelers die uh, ook uh, prijzen hebben gewonnen met Chelsea. En je ziet toch dat een Christensen gewoon een enorme waarde heeft voor Barcelona, dat hij gewoon zichzelf feilloos daar in de basis speelt, bijna geen fouten maakt, aan de bal goed is, en gewoon een hele betrouwbare kracht, iets wat, ja, wat Barcelona al een tijdje uh, miste achterin. Dus ik vind dat wel mooi, omdat er was natuurlijk toch, uh, ja, veel mensen waren toch meer lovend over de aankoop roediger dan Christensen. Uh, dus dat is wel iets mo wat moois is om te zien. Hoe vind jij dat?
0: Ja, ik, ja, zelf was ik altijd ook inderdaad wel meer fan van Rudiger. Maar ja, op zich uh, voor zijn geen uh, onbegrijpelijke aankoop of zo. Nee, ook iets jonger. En uh, past denk ik ook iets meer bij, uh, bij Barca. Ja. En hij speelde heel goed. Eigenlijk de laatste weken al, uh, als ik Barça heb gezien, was hij vaak wel heel goed. Ja.
1: ja, ja. Dus daarom, het lijkt nu wel goed in de kaart te zitten qua team. Um, ja, nu... ...denk je ook wel een beetje van... ...waarom koop je een Rafinha en een... Mm. ...Ferran Torres voor bij elkaar... ...een uh, 110 miljoen... ...als, toch, uh, ja, als je toch met een belen hebt... ...die altijd op rechtsbuiten gewoon basis staat... Nou, ...misschien ja. heeft dat ook mee te maken... ...dat toen natuurlijk zijn contract afliep en dergelijk... ...maar uh, ja... je, je... Je vindt het toch wel raar dat ze zoveel aanvallers op dit moment hebben. Ja, zo'n faat Fati is ook, ook nog niet nog. helemaal wat ze, ja, ze van verwachten. En uh, Depay is uh, sinds vandaag officieel naar Atletico Madrid. En daar gaan ze waarschijnlijk een vervanger voor ha halen. Wat, uh, wat wel Aubameyang zou kunnen zijn. Uh, oh. hoe, hoe kijk je er tegenaan dat ze Depay uh, hebben verkocht? Ja, wel. Ik vond het wel opvallend laag uh, bedrag. Ook al heeft
0: hij nog maar een half jaar contract. Dat wel. Mm -hmm. uh, Hoeveel? 3 miljoen zag ik. Hm. Ja, ja dus, uh, maar ja, ze hebben ook transfervrij gehaald. Dus er zat gewoon niet echt veel boekhoudkundig, zat er niet heel veel restwaarde of zo aan. Wat je normaal dan nog hebt bij dat soort transfers. Dus dan hebben ze het gewoon snel uh, voor, ja, voor echt een laag bedrag kunnen verkopen. En uh, snel die deal sluiten. Uh, ja. Uh, ja, op zich, hij speelde gewoon onder Xavi echt niet meer. En de laatste week kregen uh, Fatih of uh, Torres al de voorkeur wanneer uh, Lewandowski er niet was. Dat was wel een inzicht dat hij uh, niet veel uh, meer te doen heeft daar. Mm
1: -hmm. ja. ja,
0: en uh, geen leuke club
1: voor hem, toch? <laughs> dat niet. Zo, nee. Pff. Het is niet echt de club waarvan je denkt dat past bij zijn type voetbal. Maar ja, aan de andere kant, hij gaat daar natuurlijk heen en in de zomer gaat Simeone weg. Misschien komt daar dan op een moment te trainen wat, wat meer aanvallend voetbalt. En uh, hij heeft natuurlijk, uh, ja, zijn concurrent wordt Morata. Nou, je weet hoe ik over Morata denk. Uh, dus, uh, dus daarin kan hij wel bij de absoluut Spaanse top basis staan en meedraaien om de titel. Dus uh, ja, als je daar naar kijkt is misschien wel weer een goede uh, aankoop. Of in ieder geval een goede stap. Ja, skap.
0: een beetje die rol van Felix overnemen.
1: Ja, ja. Ja. Ja, maar die zal ook weer terugkomen in de zomer, hè?
0: Ja, precies. Maar misschien gaat hij dan ook wel weer weg. Dat kan ook ja. zomaar, hoor. Dat het echt een ja, tijdelijke ja. oplossing is. Ja. ja.
1: Hé, hey, dat was hem denk ik weer. Uh, welke wedstrijden zijn, staan er deze week allemaal op het programma? Want we hebben natuurlijk uh, twee al besproken. Nou, dat is uh, Feyenoord-Ajax. Wordt voor het eerst Berghuis in een volle Kuip terug. En daarnaast uh, ja. wordt het Arsenal tegen Manchester United. Twee hele mooie... Um, mooie uh, wedstrijden om te gaan kijken. Hè? Ja. Uh, wat staat ja, er dan... meer? Weet je nog meer wat er op het programma staat?
0: Ja, morgen is het nog um, City-Spurs, uh, donderdagavond. Mm -hmm. Gewoon even random yeah. donderdagavond Premier League. Um, ja, verder uh, even kijken, niet zo heel... Uh,
1: Liverpool-Chelsea veel... op zaterdag,
0: oh, ook oh, ja. een mooie wedstrijd. Ja, ja Liverpool-Chelsea dus, uh... inderdaad. Ik ga zelf zaterdag ja. nog naar nec Het zal weer een gelijk spelletje worden.
1: <laughs> Over oh, een mooie wedstrijd gesproken. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. lekker op zaterdagavond. Uh, dat kan wel,
1: hè? Precies. Nou, dan uh, spreken wij elkaar in ieder geval zo, zo dan weer. En uh, benieuwd wat de komende dagen nog allemaal gaat gebeuren. Ook omtrent blind en scheuren. Ja, inderdaad, ja. ja. Benieuwd of die er na zondag nog zit, maar... Zo, ik ook, hè.
0: Hé, hey, jongen. Dat weer voor de volgende. Oké, okay, hoi.